0: Er zijn eigenlijk weinig ruimtelijke problemen, naar mijn indruk, waar bos niet een oplossing voor is. We gaan uh, straks naar de gebiedsprocessen toe, waarin ja. we in één keer heel de stikstofproblematiek in Nederland uh, gaan oplossen. Het toverwoord. Het toverwoord. Ja. Ja. Uh, en daar moet die bossenstrategie ook in gaan landen.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 31. De podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de lage landen. Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering spreek ik met Wouter Delforterie, bos-ecoloog bij de provincie Gelderland. En ik spreek met hem over de longen van de lage landen, namelijk bossen. En we gaan het vooral hebben over hoe het met bossen gaat en hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle bosplannen, alle bosstrategieën ook echt wat opleveren voor natuur. Wouter, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Dankjewel. Ik wil beginnen om jou even te introduceren bij de luisteraars. Je studeerde Bos aan de Hogeschool van al En daarna ook Bos aan de Wageningen Universiteit. Je werkte voor de Bosgroepen. En je werkt nu voor de provincie Gelderland als bosecoloog. Je hebt ook een column in het vakblad Natuur, Bos en Landschap. Ik zou zeggen, bossen lijken nogal een rode draad door jouw leven. Wat betekenen bossen voor jou?
0: Ja, nou, het klopt dat ik absoluut... Uh erg van het bos ben en uh, ja, wat betekenen bossen voor mij? Uh, ik vind bos heel erg mooi. Ik kom er heel erg graag. En uh, ik vind vooral de traagheid van bos heel erg mooi. Het is uh, eigenlijk uh, ecologie en slow motion. En ik vind dat de traagheid van bos, die heeft ook iets heel uh, relativerends en iets uh, onverschilligs. Dat, uh, wij zitten hier binnen, maar ondertussen is dat bos daar buiten. En dat was er 50 jaar geleden en dat is er waarschijnlijk over... Over 50 jaar ook nog wel. En ja, die, dat trekt zich eigenlijk betrekkelijk weinig van ons aan. Ook als je als een bosbeheerder bent. Nou ja, dan doe je in het beste geval... ben je zo'n 30, 40 jaar, hou je met een bos bezig. Ja, dat is nog geen kwart van, uh, van, een, van de boomgeneraties in die bossen. En een van mijn favoriete bossen uh, zijn ook de Doritse bossen. En bij Wolfhezen, de bossen daar. Daar zie je heel veel sporen... Van mensen in die bossen, van grafheuvels tot oude akkers. Uh, aangeplante monoculturen met naaldbomen. En uh, het is natuurlijk mooi om te speuren naar al die, uh, die sporen van menselijk gebruik. Maar ik vind het eigenlijk nog veel fascinerender om te zien... hoe al die sporen ook langzaamaan weer het bos uitgedrukt worden. En dat, dat wij zulke enorme voorbijgangers zijn. Ja, hoe doe je bos. dat uh,
1: met dat uh, uitdrukken van de sporen van mensen uit het bos?
0: Ja, nou... In alle tijden, in verschillende tijden willen we verschillende dingen van dat bos. Euh, hakhout hadden we 100 jaar geleden heel veel hakhout in het bos. Uh, op den duur wilden we vooral uh, rechte naaldstammen en nu willen we ook uh, willen we dat nog steeds wel. Maar we, vinden we natuurlijk ook veel belangrijker en daar zijn we op allerlei manieren ontzettend druk mee voor dat bos gezien een betrekkelijk korte tijd en al die die sporen die we daar nalaten. Um, bijvoorbeeld eenvormige monoculturen. Zoals die zijn aangeplant. Omdat dat zo lekker eff efficiënt is. Ja. ja, dat verrommelt. En daar komt weer verjonging op. Er waaien bomen om. Ja, over 200 jaar is daar gewoon nog heel weinig van terug te zien. En dat vind ik heel geruststellende gedachte, Ja. Dat wij ja. daar gewoon... Uh,
1: ja. Bos relativeert, hoor ja, ik jou eigenlijk enorm. zeggen. Ja, ja. ja. Hé, hey, en... Um, ja, als, als, je, als jij ons nou even meeneemt naar jouw favoriete natuur. Je zijn het al, doorwartse bossen. Um, maar wat, wat horen we, wat zien we, wat ruiken we als we daar
0: zijn in jouw favoriete natuur? Nou, ik, ik moet zeggen, dat heeft misschien ook iets te maken met waarom ik uiteindelijk voor bos heb gekozen. Maar ik, heb, ik mis altijd een beetje het geduld voor de natuur op de vierkante meter. Uh, en uh, dat ik in die zin het liefste ook uh, hardlopend de natuur in trek. En uh, dat doe ik vaak vanuit mijn woonplaats Oosterbeek en dan uh, loop ik de stuwwal op, het Hilsons Beekdal in en de beek langs en dan uh, langs de rivier terug. En het heerlijke is dan vind ik dat je met name die, die landschappelijke patronen heel erg goed beleeft. Dus je, je voelt als je in de uiterwaarden begint dat je door de vette klei aan het ploeteren bent en je loopt door het mulle zand omhoog. Op den duur loop je het beekdal in, je, dat, dat, het voelt ook anders. Er zit een soort frisheid in de lucht in de buurt van die beek. En op den duur kom je weer in die wat ruigere bossen bij de rivier. Uh, en dus juist die, die landschappelijke patronen over wat, wat die je, die je beleeft als je in beweging door het bos, door het, door het landschap trekt, uh, die vind ik erg mooi. En dan helemaal als je dat jaar rond van die rondjes doet, dat je dan ook nog eens ziet... Uh, nou ja, als je nu de stuw al oploopt, dan uh, zie je langs de beken het goudvel uh, opkomen yeah. en uh, de moon staat in bloei. En je ziet dat de haagbeuk al een beetje begint te bloeien. En uh, nou ja, over een paar weken uh, het is het eerste frisse groen van de berken gaan we bewonderen. Dus juist die, die patronen in ruimte en tijd, die altijd ook gewoon uh, kloppen. Dat is yeah. natuurlijk ook wederom weer heel geruststellend yeah, dat alles yeah, yeah. uh, zijn plek en tijd heeft. En uh, ja, zo beleef ik uh, de natuur.
1: Nou, mooi, mooi. Um, voordat we even verder gaan inzoomen in bossen en uh, de bossenstrategie wil ik eerst even samen met jou naar een uh, fragment luisteren en het is uh, van Henk Meeuwse. Hij was eerder ook de gast in deze podcast en we gaan even luisteren naar de klanken van een bos in de lage landen.
0: Nou Wouter, wat roept het bij jou op? Ja, het geluid van de spechten is, uh, is denk ik ook wel het, uh, het, het echte bosgeluid. Dat is uh, denk ik ook de vogel die mensen associëren met bos. En uh, nou, dit geluid roept heel erg voorjaar uh, voor mij op. Daar heb ja. ik ook ontzettend veel zin in, moet ja. ik zeggen, al ja. een paar weken. Ja. Um, ja, en het roept bij mij ook op uh, in alle vroegte hardlopen door het bos en... Uh, en ook juist omdat dat hier uh, in de studio zo te horen... roept het ook gelijk bij mij op... Is dat het bos ook zo klinkt als we daar niet zijn. Dat vind ik, uh, dat vind ik er prettig aan. Het, uh, het onafhankelijke van, van heel de natuur natuurlijk. Dat geldt niet alleen voor het bos.
1: Ja. Yeah, yeah. hey, als je een beetje rondkijkt op sociale media... dan uh, zie ik in ieder geval regelmatig veel verontwaardiging... over uh, bomenkap bijvoorbeeld... Maar ik zie ook heel veel uh, plaatjes en filmpjes van uh, allerlei goed bedoelde boomplantacties. En ik dacht eigenlijk, waarom roepen bomen en bos nou toch zoveel emotie bij ons op?
0: Ja, ja, ik denk dat bos en bomen ook wel een heel sterk symbool zijn voor, voor de, de natuur in zijn algemeen. Ze hebben, ook een, uh, ze hebben ook een zekere ouderdom die ook, denk ik, heel terecht eerbiedt. Uh, eerbied oproept. En het, nou ja, zeker be, uh, wat betreft het omzagen van bomen. Ik denk dat daar ook nog wel eens een soort associatie met ontbossing in de tropen bijvoorbeeld speelt. Die beelden heeft ook iedereen heel sterk op zijn netvlies. En het is ook feit dat bomen die omgezaagd worden, of een bos waar net bomen omgezaagd zijn, ja, dat ziet er ook heel onplezierig uit. Daar kun je weinig van zeggen. Er is gewoon, het is een rommeltje. Uh, Zo'n bos en het heeft iets heel destructiefs. Zo'n bo zo boom heeft daar uh, nou ja, soms al honderd jaar over gedaan... Om, uh, om een bepaalde omvang te bereiken. En die is in tien minuten omgezaagd. Uh, en mensen komen dagelijks in het bos. En voor hun gevoel ziet dat er altijd hetzelfde uit. Daar verandert nooit wat. En dan uh, ja, er worden daar bomen in omgezaagd. Uh, en ik snap wel dat mensen daar ook boos over kunnen worden. Dus ik denk dat dat daarmee te maken heeft... In, uh, in een column
1: die je een tijdje geleden schreef in dat vakblad Natuur Bos Landschap uh, in 2018 was dat uh, schreef je ook wel en uh, dit is geen letterlijk citaat, maar het kwam er in ieder geval op neer dat uh, je ons dat we ons voor houtkap ook niet hoeven schamen.
0: Nee, nee en dat in die zin moeten we denk ik sociale media ook niet te serieus nemen dat de wereld uh, buiten de sociale media gevuld is met allemaal redelijke mensen. Ja. En uh, zeker vanuit mijn vorige werk bij de bosgroep. Uh, was ik ook vaak met buurtbewoners en dergelijke, stond ik in het bos een beetje in voorbereiding op houtkap en dergelijke. En daar heb ik toch altijd wel ervaren dat als je, als je een zinnig verhaal hebt en de tijd neemt uh, en mensen serieus neemt om dat uit te leggen. En je ook daadwerkelijk een uitlegbaar verhaal hebt natuurlijk. Dat is wel een belangrijke voorwaarde daarbij. Yeah, yeah. Dat mensen best begrijpen waarom er gezaagd wordt soms in het bos. En dat, en dat kan gaan om landschapbehoud... of om het versterken van natuurkwaliteit... maar ook gewoon om daar hout uit dat bos te halen. Ja. Uh, niemand zit graag aan een, uh, aan een betonnen keukentafel. Dus iedereen begrijpt dat dat hout ergens vandaan moet komen.
1: Ja, het ja, is wel mooi dat je dat zo zegt. Niemand, niemand zit graag aan een betonnen keukentafel. Um, ja, en da ook dat relativeert dus weer. Want er zijn heel veel plekken in ons leven... waarin we gewoon uh, heel heel achterloos eigenlijk gebruik maken van hout. Laten we niet vergeten papier bijvoorbeeld. Ik bedoel, uh, we, zijn, we leven al in de digitale wereld... maar papier uh, is nog steeds, wordt nog steeds veel gebruikt. Dus uh, ja, een stukje relativering... dat we hout ook gewoon op heel veel plekken nodig hebben... dat is denk ik wel op zijn plaats. Um, onlangs kwam het uh, Living Planet Report voor Nederland uit. Dat is eigenlijk een soort... Uh, ja, de thermometer van de staat van de Nederlandse natuur... wordt daarin beschreven. En uh, in dat rapport staat dat... Natuur uit de open gebieden, dus de graslanden, de heiden, de duinen, uh, die staat eigenlijk voortdurend onder druk. Maar in bossen is er eigenlijk uh, sprake van uh, weliswaar een lichte afname van de fauna sinds 1990, maar ook weer een licht herstel. En uh, allerlei soorten broedvogels, dagvlinders van opgaand bos, die nemen toe, bijvoorbeeld de middel middelste bonte specht... De kleine ijsvogelvlinder, de grote weerschijnvlinder. En in datzelfde rapport zien we ook dat uh, soorten van hakhoutbossen, die nemen nog steeds wel in aantal af. Hoe kijk jij naar die ontwikkelingen?
0: Uh, ja, nou ik denk, ons bos is gemiddeld genomen nog helemaal niet zo oud. Dat uh, hele grote delen van ons bos, die zijn nu ja, 100, 120, 30 jaar oud. Uh, dat is voor bos nog niet zo oud, dus daar is nog steeds best veel winst te halen. Die bossen zijn uh, als monoculturen uh, één soort, één leeftijd aangeplant. En uh, ja, bossen die net zijn aangeplant, die hebben zo nog 30, 40 jaar, hebben die een beetje de structuur van een maisveld. Dat is gewoon allemaal hetzelfde, dat is heel donker. Um, en het beheer wat daar lang in is gepleegd, is... Daar heeft dat ook heel erg in stand gehouden. Om, om, want dat was gewoon puur gericht op... om daar aan het einde dat hout te kunnen oogsten. En dan gebeurde dat vaak vlaktegewijs. En dan werd er opnieuw aangeplant. En dan had je weer opnieuw zo'n maïsveld. Inmiddels zie je dat daar toch wel behoorlijk van is afgestapt. In de jaren 90, eind jaren 80, begin jaren 90... zijn toch wel wat natuurvolgendere, wat multifunctionele eh, bosbeheermethoden ingezet. Geïntegreerd bosbeheer... Um, en daar zie je dat daar ook meer structuurvariatie, meer kleine open plekken, half open bos. Uh, er ontstaan gewoon veel meer variatie in dat bos De, voor het doodhout is toegenomen. Um, maar dat is dus eigenlijk nog niet zo lang. Dus ik denk dat we ook nog steeds wel profiteren in die zin van, in zekere zin, het laaghangende fruit van dat ons bos uh, begint te rijpen. Ja. Yeah. Uh, je ziet nog steeds dat uh, eens in de vijf jaar wordt het landelijk bosareaal uh, geïnventariseerd, ingemeten. Om te kijken wat is de soortensamenstelling, hoe ontwikkelt zich dat, hoeveel doodhout hebben we in de bossen. Al dat soort uh, aspecten gerelateerd aan de bosstructuur. En daarin is nog altijd elke keer zien we dat het aandeel loofhout in het bos toeneemt. Uh, dat de hoeveelheid doodhout toeneemt, dat uh, de bomen gemiddeld ouder en dikker worden. Um, dus in die zin spreekt daar nog steeds het uh, uit dat het bos nog steeds in opbouw is. Uh, dus dat is goed nieuws dat, en dat zie je ook terug daarin. Ik denk wel dat daarin ook een beetje het gevaar zit dat je denkt het gaat geweldig met het bos. Want ja, dat is ook een voor de hand liggende ontwikkeling dat dat bos beter wordt. En je moet ook uitkijken dat je niet alleen maar kijkt naar de relatieve verbetering, maar ook blijft nadenken wat zou het in absolute zin tot waar zou het zich kunnen ontwikkelen? En hebben we er vertrouwen in dat dat gaat gebeuren? Ja. Um, en anderzijds zie je ook wel dat als je wat specifieker naar die bossen kijkt... en dan specifiek naar de bossen op de hoge zandgronden... Uh, en met name daar waar de stikstofdepositie ook uh, nog altijd te hoog is... dan zie je dat ook daar de biodiversiteit daar wel onder te lijden heeft. Dat daar voor de, de, de voedselbeschikbaarheid voor bladeters uh, minder is. En dat zet zich natuurlijk door... In, uh, in de hele voedselketen. Dat, dat het, het, het verhaal van de koolmezen die door hun, uh, door hun poten zakken, door het calciumgebrek. Ja. Dat is in het bos uitgevoerd, dat onderzoek. Dus die problemen spelen daar ook.
1: ja Dus je, eigenlijk zeg je van uh, uh, ja, de, positief, de ontwikkelingen zijn positief. Maar laten we ons daar niet op... Uh, uh, Verkijken, er speelt meer, zeker als je inzoomt, zie je in bepaalde regio's, zoals de hoge zandgronden in het bos, wel ja, negatieve ontwikkelingen eigenlijk gaan. En daar moeten we oog voor houden.
0: Ja, ja, en ik denk dat de gevolgen van stikstofdepositie, klimaatverandering, maar ook bijvoorbeeld de insectensterfte, dat zijn ook van die sluimerende processen op de achtergrond. Ja. Um, Waarvan het echt de vraag is of dat op de duur een bepaalde drempelwaarde gaat bereiken. En wat, gaat er, wat er dan gaat gebeuren, dat is denk ik heel erg onzeker. Uh, maar daar zijn wel hele zorgelijke scenario's bij denkbaar. Ja. En Bos is in die zin ook een... Uh, ja, klinkt bijna nogal voor de hand liggend... maar een ecotoop wat heel erg afhankelijk is van de bomen. Ja. Wat Bos anders maakt dan grasland is dat... Uh, uh, licht de beperkende factor is en, uh, en veel minder de voedingsstoffen in de bodem. Dat is echt, daardoor is het intrinsiek iets anders dan grasland. En als de boomvitaliteit door een soort ingewikkelde combinatie tussen klimaatverandering en stikstofdepositie uh, hard terugloopt en er echt boomsoorten uh, grootschalig gaan uitvallen, ja, dan heb je hele dramatische veranderingen in dat bos. En ik wil niet zeggen dat dat gaat gebeuren, maar het is wel denkbaar dat het gaat gebeuren.
1: Ja, ja. Nou, dat brengt ons ook een beetje op, uh, op die bossenstrategie. Um, want in 2020 uh, presenteerde het Rijk, het ministerie van LNV en de provincies de nationale bossenstrategie. Ik wil eens even bij het begin beginnen met jou. Waarom was die bossenstrategie nodig?
0: Ja, ik denk dat de belangrijkste aanleiding voor de bossenstrategie uh, het klimaatakkoord is geweest. Um, ook bos, de natuur, uh, die uh, moet bijdragen aan het, uh, aan het uh, verhogen van de koolstofvastlegging en het minder uitstoten van koolstof. En uh, een deel daarvan uh, moet gebeuren door de aanleg van nieuw bos. En, uh, en in het huidige bos uh, zit heel veel koolstof uh, Vastgelegd. Sterker nog, dat is veel meer dan dat we in het nieuwe bos zouden kunnen vastleggen. Dus we moeten vooral ook zorgen dat uh, die koolstof daar blijft zitten. En um, daarnaast uh, speelde, speelt ook wel gewoon uh, de biodiversiteit van bos. Ook dat verbeteren, juist voorwaarts en, en dat beter een plek geven. En ik heb wel ook de indruk dat uh, bij het... Bij het ontstaan van de bossenstrategie, dat was ook in een periode dat er veel onrust was over bomenkap overal. Daar is natuurlijk altijd in zekere zin wel uh, gedoe over. Als er bomen worden omgezaagd, we hadden het er net al over, dat roept gewoon veel emoties op. Maar dat ja. was wel een periode dat er veel discussie over was en ook over biomassa. En ik denk wel dat de bossenstrategie in zekere zin dat er ook wel behoefte was om weer even met z'n allen een gezamenlijk verhaal te maken over waarvoor is het bos er eigenlijk? Wat vinden wij van belang en welke... Er is, er is natuur in het bos, we willen ook hout uit dat bos, mensen genieten van dat bos, om dat gezamenlijk met elkaar op een rijtje te zetten. Ik denk wel dat dat ook een aanleiding was voor die bossenstrategie. En, en was
1: dat verhaal er dan niet? Ik bedoel, jij zei aan het begin zelf van ja bossen liggen er al weet ik hoe lang en ze relativeren en we leven al heel lang met ze samen, zeg maar, als, als maatschappij.
0: Ja, nou, ik denk dat iedereen daar ook een beetje zijn eigen verhaal over had. Dat dat het vooral was. Um, de, uiteraard hebben mensen ook voor de bossenstrategie... gingen ze wandelen in het bos. Er werd uh, hout geoogst in het bos om daar uh, producten van te maken. Er, uh, kwam, er, uh, er zijn allerlei soorten, waren al afhankelijk van het bos. Die uh, zijn er niet gaan wonen als gevolg van de bossenstrategie. Nee. Maar ik denk wel dat uh, we weer even op een rijtje uh, hebben gezet... Wat zijn nou eigenlijk onze prioriteiten in het bos? En hoe toekomstbestendig is dat ook? Als we dat belangrijk vinden, um, is het huidige, volstaat het huidige bos dan? En wat zouden we moeten doen? Ja.
1: Nou, als we even gaan inzoomen uh, in die bossenstrategie, kun je ons eens meenemen? Wat staat erin? Welke ambities uh, staan in die bosstrategie?
0: Ja, de meest in het oog springende is meer bos. We willen dat het bosareaal uh, toeneemt met 10%. Is 37.000 hectare op de schaal van Nederland. Uh, en daarbij hoort ook dat wij uh, zorgvuldiger willen omgaan met uh, bosomvormen naar ander uh, gebruik, waaronder de natuur. Um, en dat we met terugwerkende kracht zelfs nog een deel van de ontbossing die is gebeurd voor bijvoorbeeld heideherstel of herstel van andere open landschappen dat we die met terugwerkende kracht vanaf 2017 alsnog ook nog willen compenseren. Dus naast die 37.000 hectare willen we daarnaast nog 3400 hectare bos aanleggen ter compensatie van eerdere omvormingen. Uh, en dat ligt ook wel voor de hand, vind ik, als je kijkt dat het gaat om, om koolstofvastlegging. Als je wil dat, dat de hoeveelheid koolstof in het bos toeneemt, dan moet je ook zorgen dat, uh, dat het aan de achterkant niet verdwijnt. Daarnaast gaat het over vitaal bos, dus dat die bossen ook toekomstbestendig zijn, dat ze, dat ze de effecten van klimaatveranderingen kunnen opvangen.
1: Wat is vitaal bos?
0: Ja, vitaal bos is, bos, is eigenlijk bos wat zijn eigen problemen kan oplossen, denk ik. Uh, dus dat gaat er om ecosystemen en bos dus ook, die, die hebben denk ik allerlei kwaliteiten in zich om veranderingen op te vangen. Uh, als het, als in een droog jaar gaan er bomen dood, maar er zijn er ook wel andere bomen die, die wel blijven en die groeien in het kronendak weer dicht. Het is zelfs mogelijk dat er soorten uitvallen, maar ja, dan zijn er wel weer andere soorten die in die niche springen. Uh, het heeft een, een, een weerbaarheid in de bodem, een, een bodembiodiversiteit die uh, met allerlei verschillende omstandigheden om kan gaan. Uh, en bos is niet vitaal als het, als het die kwaliteiten niet heeft. Dus als het bijvoorbeeld, uh, nou we zien nu heel veel opstanden van fijnspar, die het moeilijk hebben doordat, er, en doordat die sowieso al op de rand van zijn verspreidingsgebied zit, misschien wel buiten de rand zelfs, uh, en dat die door droogte een hele slechte uh, vitaliteit heeft, die krijgt echt problemen, en uh, vervolgens uh, vindt de letterzetter, de uh, bastkever, die uh, Fijnspar. En die komt er makkelijk binnen, want die Fijnspar heeft niet meer de kracht om dat met, uh, met zijn hars buiten de deur te houden. Ja. En vervolgens gaat heel die opstand dood, heel dat bosvak. En ja, die letterzetter komt natuurlijk ook voor in veel meer gemengdere en natuurlijkere bossen. En dan gaan er ook wel eens bomen dood, maar dat is niet zo'n probleem, omdat er ook allerlei andere boomsoorten voorkomen in dat bos die die rol wel weer overnemen. Alleen in zo'n fijnspaarbos... ja, dan heb je ineens een hele vlakte dood. Uh, dus dat is vitaal bos uiteindelijk... Wat, wat om kan gaan met verandering. Wat terugveert en in het ergste geval zelfs... Uh, naar een andere vorm kan gaan... die beter aangepast is op de nieuwe situatie.
1: Maar even doordenkend, even doorgaand op jouw voorbeeld van uh, fijnspaar. Ik bedoel, zo'n opstand... Fijnspar, die getroffen tussen aanleidingstekens is door de letterzender. Je zou ook kunnen zeggen, ja, laat inderdaad het bos dat zelf maar oplossen. En dan komen er ongetwijfeld weer andere bomen, nieuwe boomsoorten
0: terug. Uh,
1: want het bos is niet gek.
0: Ja, nou het bos, het bos interesseert het uiteindelijk denk ik heel weinig. Maar ik ben helemaal met je eens dat je je kunt afvragen... als wij ons er niet mee bemoeien, dan komt er echt wel weer bos op. Ja. Met een gemengde bossen. En dat gebeurt overigens ook best veel, denk ik. En, uh, en in de tussentijd is het ook nog eens een feest voor uh, Zwarte Specht bijvoorbeeld. Je vindt ja. het heerlijk, die fijne sparopstanden die uh, omdonderen. Ja, en uh, allerlei paddenstoelfauna die uh, enorm uh, daarvan kan profiteren ja, voor een tijdje. Ja, ja, voor een tijdje. Dat is natuurlijk wel van belang. Maar ik denk, denk wel dat... Ik ben het helemaal met je eens. Maar het punt is wel dat we daadwerkelijk wel dingen willen van het bos. Uh, dat hier toch om de hoek komt kijken dat we ook uh, nou, bijvoorbeeld hout willen... Uh, uit zo'n bos. En dat, dat het dan de vraag is of wat daar spontaan opkomt. Wel de kwaliteiten heeft om daar ook in de toekomst uh, uh, hout op te leveren. Bijvoorbeeld. Oké, okay, dus, uh,
1: maar zou je, zou je kunnen zeggen dat dan vitaal bos is vooral ook bos wat wij vitaal vinden?
0: Nou, het is in ieder geval... Een vitaal bos is bos wat nu en in de toekomst de diensten levert die wij daarvan willen. Dus dat, dat gaat onder andere over hout, maar het gaat ook over koolstofvastlegging, klimaatregulatie, waterzuivering en een biotoop vormen. In een zekere ja. zin ook vooral soorten die wij uh, belangrijk vinden. En dat dat bos dat vooral dus ook blijft doen, ook als het klimaat verandert. Ja. Maar ik denk dat het onvermijdelijk is om, om naar dat bos te kijken zonder dat door een bril te doen uh, met uh, wat wij willen van dat bos. Want als je dat niet doet, dan maakt niks uit. Dan is alles goed. Ja, ja, ja. nou ja, er zijn mensen die dat ook vinden. Hè? Ja, ja nou, en, dat, uh, en ik vind dat je daar ook in een uh, zekere zin ruimtelijk ook wel de ruimte voor moet hebben. Ik heb dat ook wel. Ik vind het ook prettig dat er een deel van de wereld is waar wij niet over gaan. Ja. Uh, waar het gewoon zo loopt als het loopt. En uh, ik heb ook wel vertrouwen in die... Die uh, wat meer op zichzelf staande veerkracht van het bos. Dat wordt wel weer iets. En ook als het niet bos is. In zekere zin ja. Uh, dat bos zelf maakt het niet uit. Wat het wordt. Nee. Maar we hebben wel met z'n allen. En hier komt toch ook dat ik gewoon een, uh, een, een trouwe ambtenaar ben natuurlijk. We hebben elkaar met de opgave dat we die koolstof in dat landschap willen vastleggen. We willen daar ook in de toekomst nog hout uit hebben. Mensen houden van bos. Uh, heel veel mensen houden ook niet van uh, dode fijnsparbossen. En dan... Is het ook wel weer te verdedigen dat je daar wel wat doet in ja. die bos? Ja, oké, okay, helder. Goed, we hebben
1: in het kader van die bosstrategie gezien dat er een opgave is voor meer bos, dat er een opgave is om uh, gekapt bos voor bijvoorbeeld heideherstel weer te compenseren, en er ligt een opgave voor het uh, ja, vitaal houden van onze bossen. Zit er nog meer in die bosstrategie?
0: Ja, het gaat daarnaast over, uh, ook over meer bomen buiten het bos. Uh, de, of bijvoorbeeld het, het uh, stimuleren van voedselbossen. Ook in het vo uh, de bossenstrategie wordt het aanvalsplan landschap genoemd. Het, het verhogen van de hoeveelheid uh, landschapselementen buiten, uh, buiten onze natuurgebieden. En het gaat over het gebruik van het bos. Eigenlijk waar we het al een beetje over, over hebben. Uh, en wat ik zelf wel... Goed, waar ik het in ieder geval ook persoonlijk heel erg mee eens ben in de bossenstrategie, is dat eigenlijk alle aspecten van meer bos en vitaal bos, dat als je dat op een goede manier doet, dat eigenlijk dat, dat gebruik van het bos al is afgedekt. Die, dat meer bos kunnen we op allerlei manieren inzetten om te zorgen dat uh, mensen meer ruimte hebben om te recreëren. Uh, dat, uh, en dat als we zorgen voor vitale bossen, dat die bossen ook in de toekomst nog uh, hout kunnen leveren, bijvoorbeeld. Dus, ja. dus de, het, het zorgen voor meer bos en voor vitaal bos... dat borgt eigenlijk ook het gebruik van het bos in de toekomst. Wat dat ook zou mogen zijn. Want dat is natuurlijk ook nog best lastig... om de toekomst te voorspellen in die zin. Dus Zeker, ja. ja. <laughs> ja. ja er zijn niet veel mensen die dat kunnen. Um, ik wil met
1: jou even inzoomen op de provincie Gelderland. Want jij mm -hmm. werkte als bosecoloog voor de provincie Gelderland... Uh, wat zijn in Gelderland uh, de specifieke opgaven?
0: Ja, nou, dat zijn uiteraard uh, de provinciale uitwerkingen van de ambities die we net al noemen. Dus ook in Gelderland werken we aan meer bos. Ik ben daarbij onder andere ook heel erg betrokken om, uh, om te kijken hoe we dat dan vorm gaan geven. Ik denk dat een valkuil is van de bossenstrategie. Dat je heel erg uh, wild om je heen gaat kijken en denken waar kunnen we dat bos kwijt. Ja. Terwijl... Uh, het een veel positiever en een constructiever uitgangspunt is... om uit te gaan van waar willen we nou eigenlijk graag bos? En ik denk ook nog eens dat de omvang van de ambitie... hoe hoog die ook mag lijken... Uh, ik denk eigenlijk dat het best meevalt... Uh, en dat je het je best kunt veroorloven... om alleen maar bos aan te leggen op plekken waar dat zinvol is... Dus, dus daar kijken we naar, hoe kunnen we dat... In Gelderland hebben we natuurlijk een aardig wat rivierengebied liggen. Hoe kunnen we daar ooibossen creëren? Ook Gelderland heeft een behoorlijke woningbouwopgave. Dus hoe kun je nou zorgen dat die mensen die daar gaan wonen... straks ook een ommetje door het bos kunnen maken in die nieuwe bossen? En als je dat een beetje robuust doet, bijvoorbeeld bij het Park Lingenzegen... tussen Arnhem en Nijmegen, waar echt een behoorlijk groot recreatiegebied... met ook aardig wat bos is aangelegd... Ja, mensen gaan daar op zondag in Park Lingenzegen uh, lopen... met als bijkomend voordeel dat ze dat niet op de postbank gaan doen. Maar daar is het al druk genoeg. Ja. Dus dat we in die zin ook kunnen gebruiken... om de, de bestaande natuur te ontlasten. Uh, we hebben ontzettend veel uh, beken en beekdalen in Gelderland... waar droogteproblematiek speelt, uh, waterkwaliteit Daar is Bos ook heel erg behulpzaam bij. Zeker als je daar uh, wat meer water wil vasthouden... Beschaduwing van beken, dat is gunstig voor de, voor de waterkwaliteit. Omdat dat uh, watertemperatuur tempert. Ja. Dus we proberen eigenlijk te kijken hoe kunnen we... Dus in die zin, uh, we zijn al bezig met het laaghangende fruit voor het realiseren. Iedereen die wat wil, daar, daarin denken we mee. En, uh, en, en we financieren bosaanleg en maatregelen om die bossen vitaler te krijgen. De stikstofproblematiek zelf is natuurlijk ook al heel belangrijk om dat bos vitaler te krijgen. Ja. En we proberen daarnaast alle gereedschappen te geven... zodat er in de gebiedsprocessen uh, goede keuzes worden gemaakt... Uh, om waar die bossen dan terechtkomen. Uh, want Gelderland is een, uh, best een grote provincie. Maar het, toch, als je kijkt wat er allemaal moet binnen de gebiedsprocessen... dan is er toch wel weinig ruimte. Dus we kijken vooral hoe kunnen we die bosuitbreidingsambities... nou uh, combineren met andere opgaven. En ik denk dat dat heel goed gaat. Ja, en, en dat betekent dus
1: dat we, als ik dat even zo goed beluister... dat we de, de komende... Op korte termijn in ieder geval nog niet heel veel nieuw bos hoeven te verwachten in Gelderland, omdat we nog wachten op die
0: gebiedsprocessen, of niet? We zijn wel al bezig en, uh, en ook Staatsbosbeheer is bijvoorbeeld een partij die uh, daar absoluut een enorme verantwoordelijkheid in neemt om, uh, om, um, om meer bos aan te leggen. Uh, er zijn ook veel particulieren die uh, dat willen doen, zowel, zowel binnen de natuurgebieden als daarbuiten. Um, ...en die ondersteunen we nu al. Uh, dus in die, in die zin... Uh, ...en ook zelf zijn we daar al wel actief in... ...dus dat het nieuwe bos druppelt absoluut al wel binnen. Maar ik verwacht wel dat er binnen die gebiedsprocessen... ...wel nog wat grotere klappen gemaakt uh, gaan worden. En dan kun je over mopperen natuurlijk... ...dat dat allemaal zo langzaam gaat.
1: <laughs> was uh, niet mijn insteek, hoor. Maar.
0: Nee, nou dat, uh, dat... ...ook al is dat wel zo... Uh, maar ik denk wel dat het ook... Je moet er ook goed over nadenken. Want ik denk dat je er ook... Als je bos aanlegt, moet je dat ook doen... In de overtuiging dat je dat doet voor minstens honderd jaar. Ja. Uh, ja, dan maakt het echt niet uit of je dat nou vijf jaar eerder of later doet. En is het belangrijker dat je het op de zinnige plekken doet. Ja,
1: ja. het lijkt me een heel zinvolle aanpak. Uh, als ecoloog valt het mij op dat... Uh, nou, terreinbeheerders, uh, die, uh, die ik dan spreek bijvoorbeeld over hun graslandbeheer, dat er nogal eens gemopperd wordt over uh, problemen van bosopslag in graslanden. Hè, want dat is altijd heel lastig. Dan komt er uh, zwarte els in, of uh, berg, of wat dan ook. <coughs> Terwijl diezelfde organisaties, uh, soms zelfs ook dezelfde mensen, die zie ik dan ook op, uh, op sociale media trots uh, filmpjes en foto's posten van dat ze zoveel bos aanplanten, ook op grasland. En dan denk ik, Hé, maar hoe zit dat? Je moppert op uh, bos wat er vanzelf komt... maar vervolgens ga je grasland volplanten met
0: bos. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Ja. ja, ik denk sowieso ook binnen de natuur is de ruimte best beperkt... binnen de natuurgebieden. Dus ik denk, ik snap het gemopper op de spontane bosopslag. Als je daar bijvoorbeeld heel zuinig bent op een pimpernelblauwtje of zoiets... dan is het niet fijn dat het bos wordt. Dus dat is werk. Maar dat je vervolgens, als je daar bos wil aanleggen... Uh, dat je daar uh, zoveel voor doet, terwijl het ook voor, uh, vanzelf zou kunnen gaan. Uh, dat begrijp ik wel. En ik denk, dat het, ik denk wel dat we meer spontaan bos zouden kunnen laten ontstaan. Zeker binnen de natuurgebieden. Dat gebeurt overigens ook wel degelijk een hoop. hoor. En zeker bijvoorbeeld ooibosontwikkeling. Ja. Uh, dat is uh, langs de rivieren is een hele logische plek, denk ik, omdat... Uh, om dat vanzelf te laten ontstaan. Ook omdat al die boomsoorten daar heel makkelijk komen met het rivierwater. Op andere plekken denk ik dat er ook wel redenen te verzinnen zijn om wel uh, bos aan te planten. Uh, omdat je daar uh, bijvoorbeeld boomsoorten dan ook neer kan zetten die spontaan wellicht niet zo snel te verwachten zijn. Bijvoorbeeld linden of wat, wat meer loofboomsoorten die wat later in de bossuccessie uh, eigenlijk pas te verwachten zijn. Ja. Uh, en en daarbij is het denk ik ook heel goed mogelijk... om daar een tussenvorm in te zoeken. Dus je kunt natuurlijk ook groepen aanplanten met, met boomsoorten... die je er graag om wat voor reden dan ook bij wilt hebben. En uh, in de tussenliggende ruimte de, de spontane bosopslag uh, koesteren. Ja, ja. En de winst daarvan is natuurlijk ook wel... dat je ook wat sneller en wat interessantere bosstructuur krijgt. Want ik denk wel dat we inderdaad vaak een beetje uit gewoonte de neiging hebben... om zo'n vak lekker vol te zetten. Ja. Uh, terwijl we, zoals we eerder al zien... Uh, en so zoals we eerder al uh, bespraken... dat uh, die jonge bossen, als je die zo vol plant... toch heel lang een beetje een maisveld blijven. Ja, ja. Terwijl als je dat spontaan laat doen... dat, dat tempo uh, waarop dat dichtgroeit... dat varieert dan op zo'n vak. En dat levert, denk ik, in ieder geval voor de natuur... interessanter bossen op. Ja,
1: geen maisakker. Uh. Ja, ja beeld. Moeten we überhaupt wel bos aanplanten op uh, graslanden? Zeker de wat meer uh, nou ja, kruidenrijkere graslanden in, in de natuurwereld heet het dan N1202, kruiden- en Rijk grasland.
0: Uh, moeten we daar wel uh, bos aan gaan planten? Dit is deels natuurlijk een keuze, ja. waar ik mij als ambtenaar ook een beetje bij heb neer te leggen, <laughs> maar dat, daarmee kan ik me ook wel vereenzelvigen voor de duidelijkheid. Ik denk alleen dat we er wel heel kritisch op moeten zijn. Dat je, dat je je altijd goed moet afvragen bij elk grasland, is dit de zinnige keuze? En als daar uh, bijzondere soorten voorkomen, of het een boscomplex betreft, waar het bijvoorbeeld het enige graslandje nog is. Uh, en zo zijn er een hele hoop redenen te bedenken waarom het niet een goed idee is om die bossen op een plek aan te leggen. Uh, maar ik denk dat er al met al dan nog altijd wel graslanden overblijven waar die kwaliteiten gewoon veel minder aanwezig zijn. Ja. We hebben denk ik de afgelopen uh, tien jaar ook met best veel haast op sommige plekken ons uh, natuurnetwerk afgemaakt door daar uh, voormalige landbouwgronden aan toe te voegen en daar ja, betrekkelijk weinig inrichtingsbeheer te hebben gedaan. Dat levert ook wel veel graslanden op waarvan je kunt afvragen wat daar nou de bijdrage van is aan ons natuurnetwerk. En dat bos daar toch wat minder last heeft van dat landbouwverleden in die bodem, die fosfaatlast, dan grasland dat heeft. Uh, maar het is uiteindelijk natuurlijk een keuze. Ja. En uh, ja, ik hou van bos. En, uh, maar bos heeft allerlei uh, dingen niet. Daar komen veel minder kruidenrijke vegetaties voor. Er komen veel minder vlinders voor. En, uh, en die zullen in graslanden meer voorkomen. Nou ja, maar in graslanden komen we heel weinig spechten voor. Dus ja. Het
1: is altijd kiezen, ja, zeker. Ja. Ja, ja. Um, wat, wat ik ook nog dacht is: uh, kun je zeggen dat bos aanplant eigenlijk een, uh, een vorm van ongeduld is? Dat, dat we eigenlijk uh, ja, onvoldoende de tijd
0: nemen om natuurlijk processen in gang te laten gaan? Het is absoluut een vorm van ongeduld. Maar die denk ik wel te verdedigen is ook soms. De jongeren bosontwikkelingsfasen zijn vaak niet de meest soortenrijke. Als het, eh, aan, aan, helemaal aan het begin, als het nog relatief open is, dan nog wel. Maar op den duur komt zo'n bos in sluiting en dan heb je toch wel een behoorlijke periode dat dat lang duurt voordat dat weer wat interessant begint te worden voor veel soorten. Uh, en met wat bos aanplant, met wat snelgroeiende soorten lokaal, kun je daar ook al wat meer ruimtelijk, wat meer variatie in brengen. En uh, ja, je kunt zeggen die soorten die wat verderop in de bossuccessie zitten, die komen daar dan over 100 jaar ook wel. Dat is op zich wel zo, maar ouder bos en bos met waarden die wat meer horen bij ouder bos, die zijn schaars. En jonge bossen en waarden die horen bij jonge bossen niet. Dus dat we op sommige plekken ons best doen om eerder die waarden van oudere bossen te krijgen, ja dat vind ik wel te verdedigen. Ja. Waarbij ik het helemaal met je eens ben... dat er wel voldoende ruimte moet zijn... voor ook spontane bosontwikkeling. En dat, denk ik, vooral het een doen en het ander niet laten... vaak gewoon hele mooie resultaten oplevert.
1: Ja, ja. ja. Ik wil met jou even naar het onderwerp uh, graasdruk. Uh, want... Uh, het tijdschrift De Leven Natuur bracht onlangs een themanummer uit over bossen. En het eerste artikel daarin, dat gaat over uh, hetten, die de ontwikkeling van een divers loofbos in de weg staan. En met name speelt dat uh, op de Velu. althans daar is het in ieder geval heel zichtbaar. En um, hetten vormen eigenlijk wel een, uh, een natuurlijk onderdeel van het, uh, van het bos ecosysteem. Dus ik vroeg me af, waarom zijn ze dan toch een probleem?
0: Ja, nou ten eerste omdat wij het een probleem vinden. Natuurlijk, daar begint het dan bij. <laughs> Toch weer die mensen. Uh, maar dat is wel uh, in die zin ook een probleem wat de provincie Gelderland zich wel aantrekt. Um, die herten die horen bij het bos en uh, leveren ook allerlei kwaliteiten op in dat bos. Open ruimtes die blijven langer open doordat die, die herten dat wat kort houden. ...waar allerlei kruiden en vlinders en weet ik veel wat soorten die aan die wat meer open fase verbonden. Maar herten hebben wel een hele grote voorkeur bij het uh, grazen voor loofbomen. En binnen die loofbomen ook, hebben ze ook nog een grote voorkeur voor, voor soorten die ze lekker vinden en soorten die ze minder lekker vinden. En het is ook wel te verklaren waarom ze sommige soorten lekker vinden, zoals uh, berg en, uh, en boswilg en ratelpopulier, Omdat er uh, vrij veel mineralen in, de, in, die, uh, in dat blad zit en dat heeft zacht strooisel en dat heeft ook een heel gunstig effect op de bodem. En je ziet als je gaat kijken naar de bosverjonging die er spontaan opkomt op de Veluwe dat ze daarin vooral eten wat ze lekker vinden... en heel weinig wat ze niet lekker vinden. En wat ze niet lekker vinden, dat zijn vooral naaldbomen. Nou ja, dat is wat het is. Dat kunnen we natuurlijk zeggen, prima, dit is zoals de natuur het wil. En uh, uh, daarin vindt een ontwikkeling richting naaldbos plaats. Maar we hebben wel degelijk allerlei redenen waarom we meer loofbos willen. En de natuurlijkheid daarvan is ook wel te betwisten. Want al dat naaldhout hebben wij zelf allemaal op de Veluwe gezet. Er is heel veel naaldbos op de Veluwe, dus er is ook heel veel zaad van naaldbomen. Ja. En in de tijd dat die... De, er komt wel loofhout op, maar dat wordt vervolgens weggegraast. En vervolgens wordt die verjongingsruimte ingenomen door dat naaldbos. En dat vinden wij om allerlei redenen ongewenst. En, uh, en die herten kunnen ook de Veluwe niet af. Die staan alleen maar op die arme zandgronden, de... Verjonging die daar in de open ruimtes zoals heides en dergelijke opkomt, die halen wij zelf al weg, want we willen die heides graag open houden. Ja. Dus die, die beesten moeten in het bos zitten, en dat levert uh, te veel druk op die loofsoorten. Dus als wij het, ons het probleem aantrekken dat daarin een enorme uh, selecterende werking op naaldbos en en de wat minder smakelijke loofhoutsoorten zoals beuk met name als we Dat een probleem vinden, dan is de huidige graasdruk te hoog. En daarbij is, denk ik, ook nog, is zelfs nog wel te verdedigen dat um, het ook niet zo erg is als er een hele periode loofboomsoorten zich niet verjongen. Want ik bedoel, een eik die, die kan wel duizend jaar worden. Dan maakt het echt niet uit als er vijftig jaar lang geen eikenverjonging plaatsvindt. Alleen de ellende is dat in de tussentijd, terwijl de hele tijd of naaldbosverjonging plaatsvindt. En dat in het kader van de aanpassing aan klimaatverandering... het ook heel erg gewenst is dat er wel regelmatig verjonging plaatsvindt. Zodat die verjonging van die soorten ook droogte mee kan maken... insectenplagen en er een, en er een selectie kan plaatsvinden... op die nieuwe klimatologische omstandigheden. Dat, dus, dat de verjonging die tegen droogte kan dat overleeft, terwijl de, de individuen die dat niet kunnen, die gaan dood. En over 50 jaar levert die verjonging zaad. En dat is zaad van bomen die allemaal die droogteperiodes hebben plaatsgevonden. Ja. Maar als die verjonging niet plaatsvindt, doordat die graasdruk dusdanig hoog is, dan kan ook dat selectieproces niet plaatsvinden. Ja, of het selectieproces van tegen graasdruk kunnen. Dat kan natuurlijk ook nog, Zeker, toch? ja. Ja. Maar dat zal ook bij een wel lagere graasdruk... zal dat selectieproces er altijd nog wel zijn. Want in die zin is bomen zijn pas buutvrij op de Veluwe... als ze ruim boven de twee meter ja, zijn. en dan kan het edelhert er niet bij. Dan kan het edelhert er niet meer bij. En die kan zelfs nog wel zijn best doen om hem omver te gooien. Dus dat moet ook al wel een beetje, een beetje dikte hebben. Ja. Uh, daar doen zeker veel loofboomsoorten best lang over. Dus uh, ze, moet, ze zullen altijd tegen een zekere graasdruk moeten kunnen weerstaan. Want het is niet mogelijk dat, die, dat er zes jaar lang, zeven jaar lang. nooit een hert langs zo'n boompje komt. Ja. Ook bij een lagere graasdruk niet.
1: Ja. Wat ik, toen jij vertelde over die uh, beschikbaarheid, dacht ik nog wel van: hé, hey, is dit probleem niet ook verweven met de stikstofdepositie? Want we weten dat uh, depositie van in ieder geval ammoniak op de hoge zandgronden uh, leidt tot uh, uitspoeling van mineralen, uh, aluminiumtoxiciteit. Dus het kan best zijn dat die, dat die grazen zo compenseren voor dingen die ze niet of onvoldoende binnenkrijgen via hun dieet. Uh, dus is dit probleem ook niet verweven met grotere, grotere processen op, op, of landelijke problemen, zou ik willen zeggen?
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, ik... Ik weet niet goed hoe het... Het uh, is ook gewoon heel complex. En in die zin weet ik niet goed hoe het graasgedrag beïnvloed wordt... door die, die mineralenbeschikbaarheid. Het lijkt wel zo inderdaad bijvoorbeeld bij wilde zwijnen... dat die veel dieper lijken te vroeten. Uh, er zijn plekken waar, waar je echt tot bijna een meter diep... die zwijnen, die zo. bodem in zijn gevroet. On, waarbij het lijkt dat ze gewoon op, ja, op mindere diepte... gewoon minder vinden en daardoor door blijven... Fruit, yeah. En dit is sowieso, denk ik, het ingewikkelde van die interactie... tussen de graasdruk en, en bosdynamiek en bosverjonging. Het is van heel veel variabelen afhankelijk. Hoe, hoe belangrijk is het dat die, dat die grazers in de zomer... niet naar de rijkere gronden toe kunnen? Um, welke rol spelen wij daar? Mountainbikend, wandelend, tussendoor... dat die beesten alleen maar s'nachts uh, vooral actief zijn ja, we hebben natuurlijk op allerlei manieren de connectiviteit op de Veluwe wel verbeterd met ecoducten en dergelijke. Maar dat zijn natuurlijk nog steeds wel flessenhalzen. Je, je, je ziet nog steeds wel dat de Veluwe toch best gecompartimenteerd is voor die herten. Misschien ja. doen ze dat ook zelf wel. Hebben ze helemaal geen behoefte om ergens anders heen te gaan. Je weet. Maar dus het is heel moeilijk om op de Veluwe nu uit te gaan van een natuurlijke van hoe dat natuurlijk zou werken... omdat de uitgangssituatie gewoon niet natuurlijk is. Okay. En we denk ik ook allerlei... We zouden natuurlijk kunnen zeggen... we laten het los, dan klapt het wel een keer in... en dan ontstaat er een soort raam... waarin die verjonging weer op kan komen. Ik weet niet of dat daar überhaupt sprake van is... of dat dan gebeurt. Maar ik denk dat dat sowieso vervolgens... maatschappelijk gewoon niet wordt aanvaard. Dus dat ook wat we maatschappelijk daarvan vinden... Speelt uiteindelijk een rol op die dynamiek daarvan?
1: We, kijken wel veel de, we moeten wel veel in de spiegel kijken in deze aflevering. Dat is uh, heel goed. Ja, ja. ja. Hey, Wat mij dan uh, ook wel, uh, wel prikkelt is de, de auteur van dat artikel, Jan Den Oude, uh, het artikel in de Leven Natuur. Die wijst onder andere als oplossing eigenlijk naar populatiebeheer. Nou, dat is een beetje een, uh, een verborgen term voor uh, jacht. Uh, ik weet wel, dat uh, heet dan wel gewoon populatiebeheer. Uh, terwijl ik dan denk, ja, van. Tegelijkertijd weten we ook uit onderzoek bij uh, wat grotere zoogdieren... dat als je populatiebeheer toepast... dat grazers eigenlijk kunstmatig in een bepaalde snelgroeiende fase... van hun populatie gehouden worden. Dus ja, wat is nou eigenlijk wijsheid in dit, dit, dit vraagstuk?
0: Ja, ja nou het, het lastige is denk ik dat het alternatief is om het niet te doen. En dan uh, krijg je dus een behoorlijke groei van die populatie... en zal dat op enig moment afvlakken. En misschien wel ineens storten. Ja. Dat is, is, is ook in wat natuurlijke ecosystemen wordt dat wel waargenomen. Nou we hadden het al even over, over de vraag is of dat maatschappelijk vervolgens wel geaccepteerd wordt om overal stervende herten op de Veluwe te hebben. Maar dat we ook daarvan uitgaan dat dat wel gebeurt. Nou ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat het best onzeker is of dat gebeurt of dat je gewoon dat het afvlakt en dat je nog steeds een soort permanent vrij hoge houdt waar we nog steeds niet die gewenste loofbosverjonging willen... omdat wij dat nou eenmaal willen. Ja. En omdat we zoveel naaldhout op die, op die we hebben gezet. Uh, dus ja, het alternatief is dan inderdaad blijvend populatiebeheer... wat inderdaad eufemistisch is voor dieren doodschieten. Ja, precies. Ja. En je kunt natuurlijk wel ook uh, deels uh, bossen uitrasteren... om daar verjonging op te laten komen... Het lastige daarvan is wel, dat, zoals we het net al hadden... dat voordat zo'n die, die verjonging buurtvrij is, ben je zes jaar verder. Ja. Uh, en, en in gesloten bos misschien nog wel langer. Als je dat op een zinnige schaal op de Veluwe doet... dan ben je enorme oppervlakte aan het uitrasteren. Dat is ook heel ingewikkeld, op beheer technisch alleen al. Want als er een boom omvalt, dan moet je gelijk naar buiten... om te kijken of die niet over zo'n hek ja. is gevallen. want die beesten die, die zien ook wel waar, waar het lekkere eten staat. Ja. Um, en het zou kunnen natuurlijk dat de wolf hier bijvoorbeeld een rol in gaat spelen. En uh, uh, dat die zorgt dat, dat die dieren onrustiger worden... en daardoor minder lang, uh, minder lang aan het grazen zijn op, op die uh, verjonging. Ik geloof toch dat op de omvang van de hertenpopulatie... het niet zo de verwachting is dat die wolf daar invloed op zou uitoefenen... Uh, maar wel op het gedrag, dat die gewoon toch wat minder comfortabel uh, in het bos staat... en dat die onrust uh, ervoor zou kunnen zorgen dat er meer verjonging door die graaslijn heen komt. Ja, ik, daarvan denk ik, we weten het gewoon niet. En iedereen die zegt dat het wel zo is en iedereen zegt die dat het niet zo is. Ik denk dat dat te stellig is. Ik denk dat de situatie op de Veluwe is net als de situatie elders, uniek. Er is een samenspel met recreanten, met, met de beschikbaarheid van, van rijkere ecosystemen en dergelijke. Het is de vraag wat dat oplevert. En dat moeten we in de gaten houden.
1: Oké, okay, maar dan als je dat als uitgangspunt neemt, van we weten het eigenlijk niet goed, dan is uh, als oplossing populatiebeheer, of eigenlijk moet ik zeggen meer populatiebeheer, want het vindt al plaats op de, op de Veluwe. Mm -hmm. Dat is dan ook te stellig, of niet?
0: Nou... Wat denk ik daarbij vooral belangrijk is, en dat is ook wel de beweging die gemaakt wordt, is om minder uit te gaan van zoveel herten zouden het moeten zijn, beter te kijken naar wat gebeurt er buiten, welke soorten zien we dat er verjongen. De lijsterbes is een hele goede indicatorsoort bijvoorbeeld, omdat die zowel rijkere als armere bodems en binnen en buiten het bos kan verjongen. Als je in een omgeving ziet dat daar luisterbessen door de graasdruk, door de graaslijn heen komen, dan kun je wel afleiden dat er een graasdruk is waaronder een breed palet aan loofboomsoorten uh, zich kan verjongen. En het zou denk ik goed zijn als we ons populatiebeheer beter op dat effect gestuurd maken en niet werken met een soort strakke populatieomvang, maar beter kijken buiten wat gebeurt er nu gebeurt buiten en daar vervolgens weer ons populatiebeheer op aanpassen. Maar ik denk wel dat in de huidige landschappelijke maatschappelijke context, op de Veluwe, vermoed ik wel dat populatiebeheer over grote delen daar wel bij zal blijven horen.
1: Oké, okay, en gaat dat, ja. gaat dat uh, adaptieve populatiebeheer gaat dat ook gebeuren op de Veluwe? Is dat de plan? Het plan? Dat is
0: absoluut de ambitie. En, en het artikel van Jan den Oude is gebaseerd op de eerste resultaten van de graasdruk monitor. Dat is. Uh, dat is uh, gebaseerd op een net, netwerk van steekproefpunten op de Veluwe waar gekeken wordt uh, welke boomsoorten kiemen hier, welke boomsoorten komen door de graaslijn heen om zo de, de effecten van graasdruk beter in beeld te krijgen. Uh, en daar kun je nu al bijvoorbeeld hele spectaculaire kaartjes van maken van, uh, van waar komt, komt uh, uh, die lijst best door de... Door de graaslijn heen en daar zie je al bijvoorbeeld heel groot het effect van, uh, van de A12 en de spoorlijn uh, Arnhem Utrecht, dat ten zuiden daarvan, waar gewoon heel weinig Edelherten komen, dat daar, uh, daar veel meer lijsterbes in dat bos voorkomt.
1: Ja.
0: En zelf ook, ik nou ja, zoals ik zei, ik loop ook nog wel eens hard en loop ik door de Wolfheze bos en daar ken ik ook wat plekjes waar je bijvoorbeeld spontane kieming van hazelaar ziet. Ah ja. ja, dat komt er niet doorheen, want dat is gewoon chocola voor Edelherten. Die, sure. Die ruiken dat gewoon van, het, het wint respect af over hoeveel afstand ze dat allemaal weten te vinden.
1: Ja, ja die gaan we erin houden. Ja. Hazela, de chocola voor Eduette. Ja. Um, ik wil even met jou naar een uh, ander onderwerp, namelijk vergeten bossen. Want in datzelfde thema thema-nummer van de Leven de Natuur... schreef jij een bijdrage waarin je de geschiedenis indookt van uh, het Gelderse bosareaal sinds 1832. Neem ons eens
0: mee, wat heb je ontdekt? Ja, nou ontdekt. Dat zou ook wel wat te veel krediet zijn. Want ik denk dat ik meer concreter een, een, de ontwikkeling in getallen heb gevat. Uh, in Gelderland is het bosareaal de, de afgelopen 100, 150 jaar enorm toegenomen. Ik denk dat veel mensen zich daar ook wel van bewust zijn. We hebben de woeste gronden hebben we tot nut gemaakt. En al ja. die heidegronden, uh, uitgestrekte heide- en stuifzanden hebben we bebost met grove dennenbossen. Uh, dus in absolute zin is dat bosareaal enorm toegenomen. Maar dat verbloemt een beetje dat met name buiten de Veluwe en buiten de droge zandgronden in de Achterhoek er eigenlijk best wel veel bos is verdwenen, ook in Gelderland. Uh, ten faveur van landbouwkundig gebruik over het algemeen. En um, dat er dus regionaal eigenlijk sprake is van een behoorlijke ontbossing. En dat daarmee ook juist uh, de oudere bossen zijn verdwenen. Dus we hebben wel veel meer bos dan 100 jaar geleden, maar juist die, die bossen op de rijke gronden, op de klei, op de, op de, in de beekdalen, uh, met ook vaak een veel rijkere biodiversiteit aan voorjaarsflora, uh, boshanemoon, um, die zijn veelal verdwenen. En ook die soorten zijn ook erg gebonden juist aan bossen die al heel lang uh, bos zijn. Die soorten komen voor in die bossen niet... Die komen er niet al voor, maar die komen er nog voor, omdat we die bossen hebben behouden en die soorten altijd bij die bossen zijn gebleven.
1: De oud-bosflora. Zeg maar. Ja,
0: uh, maar die bossen hebben we heel massaal, zeker buiten onze heilige natuurgebieden, opgeruimd van de afgelopen 150 jaar.
1: Ja, en dat was, uh, dat was best wel uh, nou, behoorlijke arealen gaat dat om, uh, begreep ik uit jouw artikel. Uh, jij, jij munt ook uh, de term bosamnesie, wat is dat?
0: Nou, ik zou eerst willen benadrukken dat dat, uh, dat, dat schaamteloos gestolen is... natuurlijk van het uh, recente boek Natuuramnesie. Van Mark Argelow. Ga hier... dat vooral lezen, om ja. het goed te maken.
1: Ook hier te gast <coughs> geweest in de podcast, aflevering 15 is dat, ja.
0: Ja, en dat ik in die zin ook die term even heb geleend... omdat het, denk ik, precies hetzelfde gebeurt als met die bossen... als met natuur in de algemene zin, dat we... Uh, die bossen zijn inmiddels zo lang geleden allemaal uit dat, met name uit het buitengebied verdwenen, dat we ook niet meer ons kunnen herinneren hoeveel bos en ook houtige landschapselementen, landschappelijke bosjes daar eigenlijk stonden. Dat als je kijkt nu uh, buiten onze huidige uh, natuurgebieden, en dan met name buiten de Veluwe, uh, dan zie je gewoon dat daar 60 tot 80 procent van het bos is verdwenen in de afgelopen uh, 150 jaar. Dat is bij elkaar uh, ruim 22.000 hectare bos wat daar is verdwenen. Ja, dat is gewoon uh, twee derde van de landelijke opgave om meer bos aan te leggen. En dit gaat alleen over Gelderland. Ja, precies. Terwijl deze ontwikkeling in, in alle provincies hebben plaatsgevonden. Op, op een andere wijze, maar in al die provincies is het buitengebied gewoon heel erg ontbost. En ook tekenend... Uh, wat, wat ik ook vond in mijn analyse is denk ik dat we heel veel gebieden om wat voor reden dan ook hebben aangewezen als waardevol open landschap, uh, maar dat als je eigenlijk terugkijkt naar, uh, naar 1832, 1850, die, die periode, dat eigenlijk de helft van die gebieden toen veel bos- en boomrijker was dan dat ze nu zijn. En dat wil ik helemaal niet gebruiken als een soort argument dat heel die gebieden weer volgeplant moeten worden. Want er kan prima redenen zijn om aan het open landschap gehecht te zijn. Het, ik, het meest sprekende voorbeeld is voor mij de, uh, de voormalige Zuiderzeekust van Gelderland. Ja. Um, dat was rond 1850 waren dat hele uitgestrekte essen hakhoutcomplexen verbonden met allemaal houtwallen. Dat was echt voor de helft gewoon, bestond dat uit bos. Uh, en dat is nu een weidevogelbeschermingsgebied. <laughs> en, uh, en dat is ook belangrijk. Yeah, yeah. Uh, dus ik snap heel goed dat we daar geen bos neerzetten nu. Maar ik denk wel dat je ziet dat bos roept veel emoties op. Maar verrassend genoeg legt de aanleg van nieuw bos ook heel vaak best veel emoties op. En mensen dat, want die zeggen dan dat, dat hoort hier niet in dat landschap. Dat landschap is hier altijd open geweest. En... Ja, dat is sowieso natuurlijk maar ver je dat terugkijkt. Want op het enige moment in de historie was heel Nederland bebost. Ja. Maar ook honderd jaar geleden was ons landschap op heel veel plekken... veel bosrijker dan dat dat nu is. Ja. En daar zijn we wel ook echt wel wat mee verloren, denk ik. Omdat we daarmee juist die wat rijkere bostypen hebben verloren. Het is toch ook een soort, ook in de ecologische wereld... denk ik wel een soort dogma dat bossen zijn ook niet zo interessant... en niet zo biodivers... Uh, en ik denk dat dat ook wel komt doordat we heel veel jonge bossen op de droge zandgronden hebben. Ja. En die zijn ook vaak niet zo rijk en zo biodivers. Kunnen ze natuurlijk worden met een beetje geduld. Maar er gebeuren wel meer spectaculaire dingen in die wat rijkere bossen. Met een uitbundige voorjaarsflora en dergelijke. En veel van die bossen, die hebben we opgeruimd. Hoe kunnen we deze inzichten eigenlijk
1: gebruiken in de, nou ja, de opgaven die er in Gelderland zijn voor het bos?
0: Ja, ik, ik denk dat je met name kun je kijken waar komen die oude bossen nog wel voor. Uh, want daar komen ook vaak nog die soorten eraan verbonden voor. En die bossen kunnen we natuurlijk uitbreiden. Uh, dus dat groter maken, zodat die soorten daar ook robuuster voor kunnen komen. Ik denk dat ook met name de aanleg van meer landschapselementen... Van de, uh, vanuit uh, het aanvalsplan landschapselementen... Uh, ook voor kan zorgen dat we dit soort relicten... weer beter met elkaar kunnen verbinden. Uh, en ik denk dat dus ook veel van de kansen voor meer bossen... Uh, liggen op die rijkere gronden. Want ook daar zijn ze vaak heel goed te combineren met andere dingen. De beekdalen, heb ik al genoemd... Ja. Ja, daar liggen denk ik hele grote kansen voor waardevol bosaanleg. En als je dat ook combineert met droogtebestrijding, daarvoor moet je toch ook op landschapschaal een, een, een zeker herstel doen. Om, om te zorgen dat die hydrologie daar op orde is. En vervolgens levert dat bos ook dit, die inzichten over hoe dat bos is verdwenen. Dat is denk ik ook in de communicatieve sfeer kan dat helpen. Dat mensen zeggen, ja daar heeft die nooit bos voorgekomen. En als je toch wat, dat wat beter inzichtelijk kan maken. Maar ook kijk, ja dat bos heeft er wel voorgekomen. Maar hoe zag dat er dan uit? En hoe verhield zich dat tot de open ruimte? Hoe zag die verkaveling eruit? Dat je ook tot een goede landschappelijke inpassing uh, van dat bos komt. Die ook past bij, de, bij de, het karakter van een landschap ter plaatse.
1: Ja. Wouter, ik wil met jou naar het laatste onderdeel van deze aflevering. En ik vraag al mijn gasten altijd om een leestip voor de luisteraars. Wat is jouw leestip?
0: Nou, ik heb als uh, leestip meegenomen het, het boek. Het, is, het boek is een groot woord, maar uh, een reader over natuurvolgend bosbeheer. Die is uitgegeven door ProSilva Nederland. Dat is een... Uh, een uh, discussieplatform wat gaat over uh, natuurvolgend bosbeheer... waar het heel nadrukkelijk gaat over, over de teelt van, uh, van kwaliteitshout. Uh, maar dat wil doen op een hele natuurvolgende manier. En ik vind dat ze daar een hele goede... Uh, daarbij zit ik in het bestuur overigens. Dus het is een beetje zelfbevlekking dit. <laughs> maar um, uh, ik denk dat daar een hele inzichtelijke reader uh, over is geschreven... door Christine Sanchez. Dat is een, een Waalse. Het is een Europese organisatie, ook pro Silva en ik denk dat het heel erg inzichtelijk maakt over hoe je dat vorm zou kunnen geven. En ik geloof ook heel erg in deze vorm van bosbeheer. Ik denk dat het goed is dat we in een, in een deel van onze bossen daar heel erg uh, de natuur voorop zetten En daar zelf ook heel terughoudend om uh, in zijn en uh, een ruimte geven voor natuurlijke processen. Maar dat we juist ook die gebieden nog veel meer kunnen versterken. Als we in de tussenliggende bossen een vorm van uh, natuurinclusieve bosbeheer uh, en daar, uh, daar leent het ProSilva-beheer zich denk ik heel goed voor. Dit geeft daar ook hele praktische handvatten voor. En dat kan ik iedereen aanraden.
1: Nou, dankjewel. We zetten een linkje naar de pdf van dat document... Uh, zetten we in de beschrijving van deze podcastaflevering. Um, mijn laatste vraag, als, je, als we even uitzoomen. Um, hoe kijk jij naar de toekomst voor natuur in de lage landen?
0: Ja, ja hier, hier uh, dreigt mij toch wat pessimistische aard bijna uh, de bovenhand... Uh, ...te nemen, toen ik hier van tevoren ook een beetje over nadacht. Maar ik denk, in beginsel kun je natuurlijk zeggen... ...er zal altijd natuur zijn, want de wereld verandert... ...en daar soorten veranderen mee... ...en er ontstaat een, uh, weer een soort andere vorm van natuur... ...om bij het bos te blijven. bos zal naar verwachting ouder worden... ...en dat levert, denk ik, nog veel meer op... ...van wat we nu ook al zien. Dus ja. ik denk, denk wel degelijk dat... Uh, dat er uh, in onze, uh, onze levens het bos uh, nog echt stappen zal gaan maken. En dat we daar nog enorm van kunnen genieten. Uh, anderzijds maak ik mij wel echt zorgen over de, de gecombineerde effecten van uh, de milieudruk, stikstof, uh, hydrologie en klimaatverandering. Uh, je merkt wel dat daar ook wel een hele hoop ambities op dat vlak zijn. En ik denk ook echt dat 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 het goede daarvoor op papier staat. Dus als we dat allemaal echt serieus invulling geven... dat we daar uh, echt uh, goede stappen mee kunnen maken. Uh, maar dat is wel ook echt nodig. Dat je nu al, uh, als je in, in de auto stapt en uh, richting Duitsland reist... dat je daar toch binnen vier uur uh, door uh, Beuken en dennenbossen kunt lopen... waar behoorlijke uitval is. Waar je echt ziet dat Beuk en Grovedennen het moeilijk hebben. Uh, dat is uh, rond de harts... En uh, ja, dat is een klimaat wat nog net wat droger is als Nederland, waar we dus toch ook al een beetje vooruit kunnen kijken. Um, ja, als we dat gaan krijgen op onze droge zandgronden, ja, dan gebeurt er wel wat. Dat zijn wel dingen waar ik mij wel zorgen over maak. En er zal natuurlijk iets anders voor in de plaats komen, mocht het uh, dramatisch, uh, dramatisch verkeerd gaan met ja. sommige soorten. Ja. Maar... Um, ik maak me daar wel veel zorgen over. Ja. Dus, uh, Gemengde ja. gevoelens hoor ik. Gemengde gevoelens. Maar ik moet zeggen dat ik ondertussen wel uh, opgewerkt en uh, aan het werk ga. En proberen daar uh, een, een zinvolle bijdrage aan te leveren.
1: Mooi zo. Uh. Wouter, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Wouter Delfortrie, bos-ecoloog bij de provincie Geldland. Hartelijk dank. En jij? Zo, dit was aflevering 31 van Toekomst voor Natuur. Credits voor de montage gaan naar Laura Peters. En in de volgende aflevering van Toekomst voor Natuur gaan we naar België. En ik spreek dan met Paul Kolbaert. Hij is journalist en heeft net een nieuw boek uitgebracht, Wild Land. En daarin beschrijft hij de geschiedenis van natuur in België. En het gaat ook over de terugkeer van wilde dieren. En vooral heel veel schoonheid en verwondering. Tot de volgende!